0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute mit euch zusammen aus dem Wort Gottes zu hören. Ihr könnt auf den Bildschirmen sehen, dass wir heute etwas Neues beginnen. Und zwar, bis zum Ende des Jahres wollen wir eine kleine Miniserie beginnen, die um das Thema Gemeinde geht. Und der Titel mag euch vielleicht verwunderlich vorkommen. Gemeinde nach dem Plan Gottes, Gemeinde. Ja, was ist da los, Arthur? Ich hatte angefangen mit Gemeinde nach dem Plan Gottes und ich wollte eigentlich über Mitgliedschaft sprechen, aber als ich gemerkt, als ich mich darauf vorbereitet habe, ich gemerkt, Mitgliedschaft, wir müssen erst über die Gemeinde sprechen. Deswegen heißt es ja so Doppelpunkt Gemeinde. Wir fangen damit an und in den nächsten bis zum Ende des Jahres wollen wir noch drei weitere Predigten dazu bringen über Mitgliedschaft, über Ältestenschaft und über Gemeindedisziplin, Korrektur oder wie man auch nennt, Gemeindezucht alter Begriff dafür. Und so wollen wir auch heute anfangen, denn die Lehre über die Gemeinde ist wichtiger denn eh und je. Ähnlich wie auch äh, unter den christlich geprägten Menschen unserer Zeit das Verständnis von der Institution der Ehe erodiert und durcheinander gekommen ist, so ist auch das rechte Verständnis über die Gemeinde Gottes aus der Bibel nicht automatisch gegeben. Und deswegen wollen wir uns darauf konzentrieren. Denn wir als Archer Gemeinde betonen den Stellenwert der Gemeinde. Wir bekräftigen Mitgliedschaft. Wir konzentrieren uns auf biblische Lehre, auf Unterweisung, auch auf Gemeindekorrektur. Wir haben jährliche Mitgliedskurse, wir haben Aufnahmen, wir feiern die Taufe, wir feiern das Abendmahl. Insbesondere Themen wie Mitgliedschaft, Ältestenschaft, Gemeindedisziplin werfen oft Fragen auf und diese wollen wir durch diese kleine Miniserie diesen wollen wir begegnen. Darum halten wir diese Predigtreihe, weil wir auch darin zum Ausdruck bringen wollen, was wir aus der Schrift dazu sehen und wonach wir folgen und was wir auch versuchen von Herzen zu leben. Und dann fangen wir heute mit Teil 1 an. Gemeinde nach dem Plan Gottes, Doppelpunkt Gemeinde. Ich habe das Buch vergessen, aber ich habe das hier dabei. Bei vielen der Gedanken stütze ich mich auf dieses kleine Büchlein aus der neuen Merkmale gesunder Gemeindenserie. Die haben wir auch auf unserer Bücherwand das blaue Gemeindemitgliedschaft geschrieben von Jonathan Lehman. Es ist ein gutes Buch, empfehlen wir euch, empfehle ich euch wärmstens. Und jetzt habe ich alles gesagt zur Einleitung. Jetzt beten wir und wir beginnen. Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, aus deinem Wort zum Thema deiner Gemeinde zu predigen, zu lesen, nachzudenken. Ich bitte dich, dass du das Wort segnest, dass du heute den Weg auch weiter bereitest in unsere Herzen hinein, damit wir sehen, Jesus, dass deine Braut kostbar ist, auf welcher Autorität sie gegründet ist, was das Fundament ist und noch andere Dinge, die wir lernen, die unser Herz verändern. Denn die Gemeinde ist das Wunderbarste, das diese Welt sehen kann. Zeigen Zeugnis deiner Gnade im Mittelpunkt deines Rettungs- und Heilswerkes. Sprich zu uns, baue du uns auf, ermutige, schenk Antworten, wo Fragen sind. Wir preisen dich. Amen. Ja, wir wollen gleich beginnen. In unserer Gesellschaft schmeißen die Menschen die Gemeinde oft in den gleichen Topf wie einen Schachclub oder den Verein zur Förderung der Naturerlebnisse haben wir hier in Stade. Die Gemeinde ist so eine weitere Art von freiwilliger Mitgliedschaft, heißt es dann. Oder aber äh, Christen betrachten die Gemeinde als eine Art Dienstleister. Als ob es die Aufgabe der Gemeinde ist, am Sonntag eine gute Atmosphäre entstehen zu lassen, zu generieren, durch welche die Seelen der Besucher mit guten Gefühlen gestärkt, durch gute Gespräche mit Geschwistern, mit dem Umgang von freundlichen Menschen erfüllt, mit positiven Gedanken können sie jetzt nach Hause gehen. Vielleicht kommt so ein Denken bei uns aus unserem modernen Verlangen nach grenzenloser Freiheit und nach Selbstbestimmung in allen Dingen. Vielleicht auch das jahrzehntelange Training des Konsumententums und dem Glauben, dass sich die ganze Welt um uns selbst, um den einen selbst dreht. Und dass deswegen auch alles andere uns dienen muss, zum, unserem, als Ziel hat, unser persönliches Glück und unsere individuelle Erfüllung zu erreichen. Wir leben in so einer Welt. Auch verspüren wir gegenüber den Begriffen Autorität und Unterordnung eine sofort einen persönlichen inneren Widerstand. In Bezug auf das Thema der Gemeinde gibt es eine Reihe von Symptomen, die uns zeigen, dass unser Denken an dieser Stelle manchmal in diese Richtung beeinflusst ist. Ich lese euch mal ein paar vor. Christen können es in Ordnung finden, eine Gemeinde dauerhaft zu besuchen, ohne Mitglied zu sein. Christen denken über die Taufe nach, ohne daran zu denken, Gemeindemitglied zu werden. Christen feiern das Abendmahl als eine private mystische Erfahrung und nicht als eine Handlung, die verbindlich zum Teil des Leibes Christi in die Gemeinde gehört. Christen meinen, sie können eine beständige Gewohnheit daraus machen, mehrmals monatlich von den Zusammenkünften der Heiligen fernzubleiben. Christen treffen wichtige Lebensentscheidungen zum Beispiel Umzug, neue Arbeitsstelle, Ehepartnerwahl etc., losgelöst von der lokalen Gemeinde, ohne die Folgen ihrer Entscheidung für geistliches Wohl und das der Gemeinde abgewogen zu haben oder ohne auch um Rat gefragt zu haben bei Geschwistern oder den Gemeindepastor oder Ältesten. Christen bauen auch Häuser oder mieten Wohnungen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die Distanz, also die lokale Entfernung und die Kosten, die dadurch entstehen, einen echt am Dienst und der Teilnahme am Gemeindeleben hindern können. Das merken wir in der heutigen Zeit noch mehr, wenn der Diesel auf einmal fast 2 Euro kostet wieder. Christen erkennen nicht, dass sie sowohl für das Geistliche als auch für das physische Wohl der anderen Geschwister, Mitglieder in der Gemeinde, mitverantwortlich sind. Diese Punkte, die stechen. Das fundamentale Problem dahinter, glaube ich, ist, hinter diesen Ansichten ist, dass wir glauben, die alleinige Autorität der Entscheidung zu haben, wie wir unser christliches Leben führen Darum betrachten wir die Gemeinde Christi auch oft lieber als Verein, dem wir entweder beitreten oder es lassen, wo wir halt mal hingehen oder nicht. Und dann selbst, wenn wir Mitglied geworden sind, dann fällt es uns echt schwer, den weitreichenden Anspruch auf unser Leben, der durch die Gemeinde nach dem Wort Gottes kommt, zu akzeptieren. So nach dem Motto, klar bin ich Mitglied der Archestade. Aber warum sollte ich in meinen Gedanken irgendwie in Erwägung ziehen, über die Gemeinde zu denken, wenn ich an einen neuen Job denke oder an einen neuen Studienplatz oder an ein neues Haus oder eine Ferienwohnung, die ich kaufen will? Ich kenne solche Gedanken nur zu gut. Ich spreche von mir selbst. Denn ich, so wie ihr, bin ein Kind dieser Zeit. Und ich bekenne mich auch, dass, mein Leben oft, dass ich mein Leben so führen will, wie ich es will. Ich will gehen, wohin ich gehen will, und ich will es tun, wenn ich es will. So ist meine Einstein. eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin. Was mir dann fehlt, ist das rechte Verständnis. Was die Gemeinde des Herrn eigentlich ist und die rechte Perspektive auf seine Braut. Und dies gesagt, fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Wir machen eine kleine Reise durch die Bibel und fangen an mit Volk Israel und die Gemeinde. Punkt 1. Die Bibel lehrt uns, dass Gott, und das wisst ihr, in Ad, an Abraham ein Volk sich erwählte. Dann über Isaac und Jakob und die zwölf Stämme das Volk im Land Ägypten heranwuchs und groß wurde. Sie fielen unter die Knechtschaft und Gott befreite sein Volk aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei. Er brachte sie in die Wüste, gab ihnen das Gesetz. Ihr kennt das, er schloss den Bund mit ihnen und er sagte dann, Ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Sie sollten ein Königreich auf Erden sein und er wollte ihr König sein. Das kommt euch halt bekannt vor. Sie sollten Gott auf der Erde repräsentieren. Die anderen Völker sollten Gott an ihnen erkennen. Israel aber scheiterte kläglich in dieser Aufgabe. Israel war der Knecht Gottes, das sehen wir in den Propheten Jesaja, Jeremia, versagte aber in dieser Rolle kläglich durch die wieder und wiederkehrende Sünde des Götzendienstes. Bis Jesus kam, der Sohn Gottes, der wahre Knecht, wenn wir Jesaja lesen. Das wahre Israel, Jesaja 53:11 und Jesus zeigte dann, dass Israel die Aufgabe, Gott zu repräsentieren, verloren hatte. Ein Beispiel dazu ist, was Johannes sagt, der Johannes der Täufer. Er sagt zu den Pharisäern, "Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Matthäus 3, 7 und 10. Und Jesus sagte dann an anderer Stelle zu den Israeliten, Matthäus 8, 11 bis 12, viele werden kommen vom Osten vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, und das spricht er von dem Volk Israel, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann sehen wir, Jesus selbst ist das wahre Israel, das Gott gehorsam war und ihn recht repräsentierte. Wir sehen das von Stellen wie Matthäus 3,17. Wir lesen dort, und sie, eine Stimme kam vom Himmel und die sprach, das ist Gott der Vater. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3,17. Oder Wir sehen, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, sagt Jesus. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Matthäus 11, 27. An anderer Stelle sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus repräsentiert den Vater. Völlig und perfekt. Man könnte noch viele andere Stellen sagen. Wichtig ist die Stelle aus Kolosse 1,15, dass Jesus das wahrhaftige Gott und das vollkommene Abbild Gottes ist. Wir lesen an dieser Stelle Kolosse 1,15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und dann zeigt Jesus, Gott schuf sich nun ein neues Reich. Nicht ein Ort, wie Israel, mit Landesgrenzen, sondern ein Reich, in das Menschen gelangen, die Buße tun und an ihn glauben. Wir sehen das zum Beispiel, ich war zu schnell, Matthäus 417 Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Oder Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieses Schlüsselwort, Reich der Himmel, dieser Begriff, der kommt wieder und wieder. Merkt euch den. Und dann sehen wir, dass Jesus zeigte, dass die Bürger dieses Königreiches Gottes, also des Reiches, der Himmel, es ihm gleich tun würden und Gott im Himmel repräsentieren würden. Die Stelle dazu ist Römer 8, 29. Eine von vielen. Denn die er zuvor ersehen hat, hatte er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die, die erlöst, werden immer mehr wie Jesus und repräsentieren dadurch Gott. Das Reich Gottes, hat, das mit Jesus begonnen hat, war kein Land dieser Erde, war nicht Deutschland oder USA oder Israel, hatte keine Grenzen. Das brachte ein Problem mit sich. Und das ist, dass nun jeder, der wollte, von sich behaupten konnte, dass er Bürger dieses Reiches ist. Und Jesus hat auch vorausgesagt, dass solche Betrüger kommen würden. Wir lesen das in Matthäus 7, 21 bis 23. Solche Betrüger würden kommen und sagen, ich bin ein Bürger des Reiches Gottes, würden aber das Reich Gottes in Verruf bringen, dadurch, dass sie nicht so lebten, wie es dem Reich Gottes passt. Wie würde man nun feststellen, wer Bürger des Reiches Gottes war? Und wer nicht? Und die ging es weiter mit dem Reich Gottes. Nebenbei gesagt, Jesus benutzt den Begriff Gemeinde nur zweimal. Den Begriff Königreich oder Reich des Himmels 49 Mal. Denn wenn wir später gucken in den paulinischen Briefen, wird der Begriff Gemeinde 43 Mal verwendet und der Begriff Königreich dann nur noch 14. Wir sehen, eine Wendung oder etwas anderes geschieht. Warum? Warum fokussiert Jesus sich auf das Königreich des Himmels? Ich will sagen, dass Jesus Fokus auf das Königreich Gottes den Weg vorbereitet hat für die Gemeinde als Institution. Aber was hat das Königreich Gottes mit der Gemeinde zu tun? Lass uns zu Punkt 2 gehen. Gemeinde im Neuen Testament. Wir schauen weiter. Bevor Jesus zum Vater zurückging, nach der Kreuzigung und Auferstehung, gab er den Jüngern den Missionsauftrag. ein Auftrag für eine weltweite Mission. Und wir lesen dort, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu, zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus beginnt seine Proklamation oder Jesus beginnt den Auftrag damit, dass er eine Proklamation spricht, nämlich, dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das bedeutet etwas. Gemeinde, die Wahrheit ist, dass Jesus die höchste Autorität hat. Ihm ist von Gott, von dem Vater, alle Macht gegeben. Und aus dieser Autorität heraus sendet er die Jünger, um alle Welt zu Jüngern zu machen. Merkt ihr das? Es ist nicht ein größenwahnsinniger Hitler, der ein Reich aufbauen will. Es ist der Sohn Gottes, der in Gerechtigkeit und Liebe das Reich Gottes nun baut dadurch, dass er, was tut? Seine Jünger beauftragt zu gehen in eine weltweite Mission. Er sagt ja auch, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er fragt nicht, wollen die Völker, wollen die Völker nicht. Das werfen liberale Theologen ihm vor, den Christen. Was hat ihr für welche? Ihr maßt euch an. Nein, dieser Befehl ist ein Gnadensbefehl der Rettung und des Heils. Denn außerhalb des Reiches, der Himmel, gibt es keine Rettung, gibt es keinen Segen. Und ihr wisst, dass daraus jetzt die Gemeinden überall zu allen Zeiten entstehen. Geschwister, Jesus Christus hat das letzte Wort. Er hat die höchste Autorität. Wir wissen das aus der Schrift, dass er die Nationen und alle Machthaber am Ende der Zeiten richten wird, weil er die letzte Instanz ist. Er hat alle Macht über Leben und Tod. Er ist ultimativer König. Er ist absoluter Herrscher. Das muss erst mal sacken. Weil wir können das leicht sagen, aber die Implikationen dessen, was das bedeutet, da schlucken wir dann. Deswegen lasst uns das sacken lassen und wir schauen weiter. Wir wissen auch aus unserer Erfahrung, dass der Staat Autorität hat. In unserem Leben hat der Staat Autorität über. Die meisten, wenn nicht alle Dinge unseres Lebens. Besteht die Gemeinde Gottes jetzt, weil der Staat ihr das Recht gegeben hat? Ich meine, der Staat reguliert Vereine und Schulen und Organisationen, Betriebe, Unternehmen. Diese existieren unter der Erlaubnis und unter dem Regelwerk des Staates. Er kontrolliert die mit den Gesetzen, die erlassen sind. Ist das bei der Gemeinde Christi auch so? Ich meine, wir sind ein eingetragener Verein. Wir leben und agieren unter dem Vereinsrecht und halten uns an die Regeln. Bedeutet das aber, dass wir durch den Staat unsere Existenz und Berechtigung haben? Dass wir durch den Staat, durch die Autorität des Staates das, das Recht haben zu existieren? Dies muss heute Morgen glasklar werden. Und deswegen reite ich da so lange drauf rum. Die lokale Gemeinde existiert nicht, aufgrund der Erlaubnis unseres Staates, sondern die Gemeinde Christi existiert aufgrund der Autorität und Macht des Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole das nochmal. Die Gemeinde existiert nicht, weil der Staat uns das Recht zur Existenz gibt, sondern die Gemeinde existiert auf der Autorität des auferstandenen, lebendigen Sohnes Gottes, des Höchsten. Und nebenbei gesagt, der Staat existiert und hat seine Autorität, auch nur aufgrund der Erlaubnis des Christus. Es ist andersrum. Gott steht an höchster Stelle. Ja, wir wissen von Römer 13, wo die Schrift dann sagt, ordnet euch eure Regierung unter. Das wissen wir. Aber wir dürfen an dieser Stelle, und da schauen wir drauf, nicht verkennen, die höchste Autorität ist unser auferstandener Herr Jesus. Derjenige, mit dem wir gerne eine persönliche Beziehung haben und sagen, ja, mein Jesus, mein Jesus ist richtig. Er ist dein, aber er ist allerhöchster Herrscher, er ist König des Universums, er ist König unseres Landes und er ist auch Autorisierer, also der Machtgeber, der uns diese Gemeinde ins Leben berufen hat und wie in diese Gemeinde gehört. Wenn wir an Autoritäten in unserem Leben denken, dann denken wir fällt es uns und nicht schwer daran zu denken, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen, dass das Kompl Implikationen auf unser Leben hat. Dass das, ich kann nicht ich kann nicht mir eine Waffe holen und im Stadtpark rumballern. Ich meine, da gibt es Gesetze für. Ich kann nicht einfach tun lassen, was ich will. Wir, wir kennen das. Wir nehmen das an. Das Gleiche ist wahr für das Leben der Gemeinde unter der Autorität des Höchsten. Deswegen, der erste Satz, den ich euch mitgeben will, die Gemeinde basiert auf der Autorität Jesu. Das Fundament. Das klar. Lasst uns jetzt an dieser Stelle die Entwicklung des Reiches Gottes sehen, wie sich das entfaltet hat und einige Beobachtungen mitnehmen daraus. Ihr wisst, zu Pfingsten kam, wie versprochen, der Heilige Geist auf die 120 Jünger, die im Obersaal auf ihn warteten. Die Jünger wurden mit Freude und mit Kraft erfüllt. Diejenigen, die vorher Angst hatten, waren jetzt mutig. Sie gingen hinaus und predigten. Petrus predigte zur zusammenlaufenden Menge der Juden über den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und die Menschen waren so im Herzen getroffen, wir lesen das in der Apostelgeschichte 2:37, dass sie sagten, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen dann, tut Buße und jeder von sich lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, 38. Die Leute taten dies und dann an dem Tag nahmen ca. 3000 Seelen das Wort auf, ließen sich taufen und wurden hinzugetan und wurden jünger. Dann sehen wir, die Jünger predigen weiter. Sie geben weiter Zeugnis ab. Die Gruppe der Nachfolger Jesu wächst, sodass sie bald... Apostelgeschichte 4, 4, etwa 5000 waren. Sie trafen sich täglich in der Halle des Salomo und nannten sich dann auch schon bald Gemeinde. Sie wussten, wie viele sie waren und sie wussten, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Wir sehen Apostelgeschichte 5, 12 bis 13. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Das ist eine, eine wichtige Nebenbemerkung von Lukas hier in diesem Text, dass die anderen, die also außen hier standen und da die Menge sahen, die wussten, das sind die Jünger Christi. Und ich bin kein Jünger Christi, ich, ich gehöre nicht dazu. Und die anderen wussten auch, dass sie 5000 waren. Dann kennt ihr die Geschichte, wie es weitergeht. Mit Saulus und mit der mit der Steinigung von Stephanus brach dann eine Verfolgung aus der Christen in Jerusalem. Und dadurch wurden sie dann verstreut, raus, über ganz Judäa, bis nach Samarien wurden sie verstreut. Aber auch dort fuhren die Christen fort, zu predigen, Zeugnis zu geben. Und so kam es auch, dass in Samarien Menschen errettet wurden und gläubig wurden. Sogar in Syrien bis hin zur Stadt Antiochien, Was der Paulus später ausgesandt wird gingen sie und dort wurden die Gläubigen dann da versammelten sich. Sie begannen zu verstehen, dass Jesus nicht nur der König der Juden war, sondern er war gekommen als König der ganzen Welt. In dem Gemeindefeind Saulus begegnete Jesus dann auf dem Weg nach Damaskus, als er dort die Gemeinde zerschlagen wollte er begegnete ihm auf die Art und Weise, dass aus dem größten Christenfeind der Zeit das größte Werkzeug Christi zu der Zeit wurde. Und durch diesen Saulus, der dann Paulus hieß, die meisten, viele Gemeinden Kleinasiens, Syriens und Griechenlands entstanden. Die Evangelien wurden zu der Zeit niedergeschrieben, die Briefe wurden geschrieben, die paulinischen von Johannes, Hebräerbrief etc. wurden an die Gemeinden verfasst, wurden unter den Gläubigen zirkuliert und die Gläubigen sahen diese Schriften alsbald als Wort Gottes an. 2. Petrus 3,16 Und eine breite und anhaltende Verfolgung der Christen kam dann als nächstes im Römischen Reich, sodass die Gläubigen echt über das gesamte Römische Reich verstreut wurden und ohne Zweifel zu wissen begannen, dass sie zwar in dieser Welt leben, aber nicht mehr von dieser Welt sind. Okay, soweit die Zusammenfassung. Ich will euch zehn Punkte, zehn Themen hieraus zusammenziehen für euch. Erstens, die Existenz der Gemeinde ist vereint und um die frohe Botschaft des Retters und Heilands Jesus Christus. Zweitens, die Christen sind normalerweise versammelt in lokalen Gemeinden. Also sie hatten Orte, wo sie sich versammelten, wo sie sich kannten, wo sie zusammengehörten, obgleich sie auch verbunden waren mit den anderen Gemeinden. Drittens, die Christen beginnen sich Gemeinde zu nennen. Dann sehen wir viertens, die Christen besitzen eine besondere Kraft, wenn sie sich versammeln. Wenn sie zusammenkommen, dann haben sie eine gemeinsame Identität, die zum Vorschein kommt. Da wirkt der Heilige Geist unter ihnen. Das ist was anderes, als wenn sie zerstreut alle sind, jeder an seinem Ort. Sondern wenn die Gemeinde sich trifft, dann ist eine besondere Kraft, die zum Vorschein kommt. Dann sehen wir, der erste Schritt in die Gemeinde ist die Taufe. Wir sehen, so wie Petrus ausrief, Buße, lass euch taufen. Und sie taten es und wurden hinzugetan. Dann sehen wir, Christen trennen sich von der Welt. Auf einmal geschieht eine Trennung. Sie gehen aus der Welt sind aber noch in der Welt und haben jetzt diese Spannung. Sie leben in der Kultur, sind aber nicht mehr von der Kultur. Ihr kennt das. Denn der Herr ruft sie aus der Welt heraus, weil der Herr Licht ist und die Welt ist finsternis. Dann sagt er, ihr wart vorher finsternis, jetzt seid ihr Licht. Dann sehen wir, das Leben und die Autorität der Gemeinde beginnt zu formen und orientiert das Leben der einzelnen Gläubigen. Es wird sichtbar, dass die Bekehrten sich taufen ließen. Sie bauen ihr Leben um das Leben der Gemeinde herum. Sie essen zusammen, sie beten zusammen, sie haben Gemeinschaft zusammen, sie verkaufen sogar ihr Gut und teilen das unter den Geschwistern, wie Not ist. Sie verbringen Zeit miteinander, sie helfen sich gegenseitig, geistlich und finanziell, wie auch immer. Sie schauten, dass niemand Not litt. Dann sehen wir auch, es kristallisiert sich heraus, dass den Hirten der Gemeinden spezifische Schafe zur Fürsorge anvertraut werden. Dann sehen wir auch, dass die Gemeinden ähm, aufgerufen sind, sich ihren Hirten unterzuordnen. 1. Timotheus 5,17 ist so eine Stelle, wo Paulus schreibt, eure Ältesten, gebt ihnen Erzieher auf doppelte Weise, ordnet euch ihn unter. Und dann sehen wir zum Ende die letzte Beobachtung, der zehnte Punkt. Die Gemeinden weisen Menschen mit unglaubwürdigem oder falschem Bekenntnis des Glaubens aus der Gemeinschaft aus. Das sehen wir, 1. Korinther, Titus 3,10, 1. Johannes. Wir sehen es an Stellen, dass auf einmal das beginnt. So, von diesem Überblick und von diesen gesammelten Themen wird deutlich, Christen gehören in eine Gemeinde. Keiner von ihnen wurde bekehrt und wanderte dann ziellos umher und fragte sich dann soll ich wohin gehen soll ich mich wo anschließen oder nicht menschen taten buße ließen sich taufen und wurden hinzugefügt zur lokalen gemeinde das ist das muster das wir sehen und wenn man christus als herrn und retter annahm dann hieß es das automatisch dass man sich zum volk gottes bekannte dass man zur gemeinde hinzugetan wurde von jesus Adoptiert zu sein, jetzt ehrlich, Brüder und Schwestern von Jesus, adoptiert zu sein, bedeutet sofort, dass du dich zu Tische mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinschaft der Heiligen wiederfindest. Ein schönes Bild. Noch ein Satz, den ich euch mitgeben will. Die Gemeinde ist von Gott hervorgebracht. Wir hatten, dass die Gemeinde steht aufgrund der Autorität Christi und die Gemeinde ist von Gott hervorgebracht. Er hat sie produziert. Er hat das Reich Gottes weitergeführt, sodass die Gemeinde jetzt kommt. Dies geschah durch das Wirken Jesu. Sein Leben, seine Predigt, sein Opfer am Kreuz für die Erlösten der Gemeinde, seine Auferstehung. Und das geschah durch den Heiligen Geist, der dann kam zu Pfingsten und jetzt eine neue Ära begann, die Zeit der Gemeinde. Die Gemeinden werden gegründet, die Geburtsstunde der Gemeinde. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Weinkelch und Wein. Habt ihr schon mal versucht, Wein ohne ein Gefäß zu trinken? Also so ein Liter Wein kippst du in die Luft? Wie wird das funktionieren? Man kann Wein nicht ohne ein solides Gefäß trinken. Man könnte auch sagen, der Weinkelch ist der institutionelle Aspekt und der Wein... Was drin ist, ist der organische Aspekt vom Weintrinken. Äh, ich mache das Bild extra, damit wir, damit wir sehen, so ist es auch mit der Ehe. Schaut mal, der Bund, der bei der Trauung geschlossen wird, hat weitreichende Veränderungen im Recht, im Besitz, in der Beziehung, verändert alles. Der Bund, der geschlossen wird, ist diese Institution, in dem die eh organisch ausgelebt wird. Die Gemeinschaft, wir teilen alles. Wir haben körperliche, und seelische Intimität. Und dieser Bund, dieser, die, sind, die ändert alles. Ändert auf einmal meine Beziehung zu, zu Frauen in der Gemeinde. Vorher habe ich alle gleich behandelt, nach der Bibel, wie meine Schwestern. Nachher ist es ein großer Unterschied, ob das meine Caitlin ist oder ob das irgendeine andere Schwester ist. Ihr merkt es, da ist was passiert. Das ist die Institution der Ehe. Genauso ist es auch mit der Gemeinde. Es gibt einen institutionellen Aspekt und einen organischen Aspekt. Wir fokussieren uns oft auf den organischen Aspekt. Das ist der, dass wir einander lieben. Dass wir untereinander freundlich und barmherzig sind. Einander dienen, einander helfen, miteinander beten, miteinander Zeit verbringen. Das ist der gelebte Teil, aber der gehört in das Gefäß. Und deswegen gebe ich euch jetzt eine institutionelle Definition. Schaut mal, und das werden wir gleich ein bisschen durchgehen. Für die Gemeinde. Die lokale Gemeinde besteht aus einer Gruppe von Christen, die sich regelmäßig in Jesu Namen versammelt, um sich gegenseitig durch die Predigt und die Gnadenmittel, insbesondere Taufe und Abendmahl, es gibt noch mehr Gnadenmittel, die Zugehörigkeit zu Jesus Christus und zu seinem Reich offiziell zu bestätigen und zu beaufsichtigen. Das ist keine leichte Definition. Wir gehen mal eben durch. Wir haben aus dieser Definition, also wir haben bei der Übersicht durch das Neue Testament von der Entstehung der Gemeinde viele dieser Komponenten schon gesehen und auch schon gesagt. Ihr seht hier fünf Punkte. Die letzten vier Punkte in dieser Liste machen den Unterschied aus. Ebenso wie die feierliche Erklärung des Pastors bei der Trauung aus einem Mann und einer Frau ein Ehepaar macht, wir gestalten diese vier letzten Punkte, die ihr seht, B bis E, eine Gruppe von Christen, die zusammen Zeit, im Grill, Zeit beim Grillen im Park verbringen, wiederum an einem Sonntagmorgen in eine lokale Gemeinde. Versteht ihr? Und dann werdet ihr sehen, dass die vier Punkte, die kommen, das macht den Unterschied aus zwischen einem freundlichen Grillen im Park mit Christen und einer Gemeinde, die sich versammelt. Wir wollen wir mal durchgehen? Zu B. Die Zusammenkunft der Gläubigen ist wichtig. Dadurch, dass wir uns als Gemeinde treffen, gehen wir, geben wir, zeigen wir der Öffentlichkeit, dass wir eine Identität, eine Einheit sind. Wir bekunden, dass unsere erste und größte Loyalität unserem König Jesus gilt. Es ist egal, was der Staat darüber denkt. Wir bekunden, dass unsere Loyalität unserem König gilt. Dann sehen wir... Die Zusammenkunft oder die Versammlung, kann man auch sagen, ist auch ein Ort, an dem der Herr Jesus insbesondere herrscht und regiert. Durch die Predigt, durch die Gnadenmittel, das sind Abendmahl, Taufe, noch ein paar andere, aber Abendmahl und Taufe sind ganz, ganz wichtig. Oder auch die Korrektur, die wir noch besprechen werden. Das ist die Gemeindedisziplin. Und dass die Gemeinde dadurch als Leib Christus repräsentiert. Das ist Punkt C. B, regelmäßige Versammlung. C, Versammeln im Namen Jesu mit dem Ziel, Christus und seine Herrschaft offiziell auf der Erde zu repräsentieren. So, jetzt kommen wir zu D. D, das Predigtau von Abendmahl. Das Predigen des Evangeliums gehört für die Christen sozusagen zum Grundgesetz unserer neuen Natur, unserer neuen Nation, sorry. Es verkündigt den Namen unseres Königs. Es erklärt sein Opfer. Er zeigt uns seine Wege, konfrontiert uns mit unserer Sünde, versichert uns der kommenden Zukunft und der Verheißungen. Und getauft zu werden, wisst ihr, heißt, dass wir nun getauft zu werden im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, zeigt, dass wir uns mit diesem identifizieren. Wir gehören zu ihm. In unserem alten Leben sind wir gestorben. Wir leben jetzt in Christus, für Christus. Das Abendmahl, das wir feiern und empfangen, zeigt, dass wir, in seinem, dass wir uns mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung teilhaben darin. Dass wir als Leib verkündigen, dass er gestorben ist für uns. Merkt ihr, das ist ganz wichtig. Und zu E, gemeineweites Ausüben der Bestätigung und Beaufsichtigung der Zugehörigkeit zu Jesus Christus in seinem Reich, möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Dazu lesen wir jetzt aus Matthäus 16, die Verse 13, 18 bis 19, nee, 13 bis 19. Erst einmal sehen wir, als aber Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des jona denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist so der Haupttext, auf den wir heute landen wollen. Wir sehen gleich, Jesus benutzt hier das Wort Gemeinde. Das ist das erste Mal, dass er im Neuen, dass er in den Evangelien das Wort Gemeinde benutzt. Er hat vom Reich der Himmel gepredigt. Und jetzt an dieser Stelle kommt, sagt er, dass jetzt die Gemeinde kommt. Wer baut diese Gemeinde? Jesus. Wie will er sie bauen? Er wird sie auf den Felsen bauen. Was ist dieser Felsen? Da gibt es viel Diskussion unter den Theologen darüber. Aber äh, man könnte sagen, ist der Felsen Petrus oder ist es sein Bekenntnis? Die Antwort, glaube ich, ist, beides ist gemeint. Petrus und sein Bekenntnis. Dass Jesus, der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir sehen dann auch, Jesus wird sein Reich auf Menschen bauen, die den Worten des Evangeliums glauben, die dem Wort Gottes glauben. Und wir wissen, das Wort Gottes ist Jesus Christus, eine Person. Es geht um Jesus Christus. Wir sehen dann auch weiter, dass Jesus sagt, Petrus, dir gebe ich die Schlüssel des Reichtums der Himmel. Jesus ist der Repräsentant des Vaters, er gibt Petrus diese Autorität, dass er jetzt auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden, auf Erden löst und es wird im Himmel gelöst sein. Übersetzt heißt das auf gut Deutsch für uns, Jesus hat den Aposteln der Gemeinde die Autorität gegeben, einem Menschen entgegenzutreten, sein Bekenntnis des Glaubens zu beurteilen und ein offizielles Urteil als Repräsentant des Himmels zu verkünden. Ob dieses Bekenntnis echt ist? Oder nicht? Zu erklären, ob jemand wirklich ein Bürger des Reiches Gottes ist oder nicht? Jesus gibt der Gemeinde die Schlüsselgewalt und die Autorität, Mitglieder aufzunehmen oder diese abzuweisen. Das Zeugnis der Person in Glaubensaussagen und Taten einzuschätzen und ein Urteil zu fällen. Oder anders ausgedrückt, habe ich jetzt so in diesem Satz zusammengefasst, Jesus hat der lokalen Gemeinde die Autorität des Himmels gegeben, um zu erklären, wer auf Erden ein Bürger des Königreiches ist und damit den Himmel repräsentiert. Ebenso wie die Bibel die Regierung unseres Landes als unsere höchste Autorität als Bürger dieses Landes eingesetzt hat, so zeigt die Gemeinde, so zeigt, sorry, so zeigt die Bibel, die lokale Gemeinde als höchste Autorität über die Nachfolge Jesu und die Staatsangehörigkeit im Reiche Gottes. Das heißt, der Herr hat, die Schlüsselgewalt, hat in der Schlüsselgewalt der Gemeinde jetzt die Aufgabe ge gegeben, ein gemeindeweites Ausüben der Bestätigung und Beaufsichtigung der Zugehörigkeit zu Jesu Reich zu haben, zu leben. Auf diese Weise erklärt der Herr, wer echte Bürger des Reiches sind und wer ein Betrüger ist. Könnt ihr mir folgen? Ihr kennt die Verse aus Epheser und Philippa. Dort lesen wir Epheser 2, 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. An anderer Stelle, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Ihr seht, das Wort Gottes nennt die Erretteten, die Erlösten, Mitbürger, Gottes Hausgenossen. Wahre Christen sind Bürger des Reiches Gottes aufgrund ihres Glaubens. Und dann seht ihr auch, wir werden das nachher noch mehr entfalten, dass diese Schlüsselgewalt nun der Gemeinde gegeben wird, um die Bürger jetzt, dieses Beispiel wollte ich eigentlich später bringen, aber ich mache es trotzdem. Die Gemeinde ist wie eine Botschaft. Wenn ich meinen Pass verloren habe, in den USA am Urlaub, ich bin ein deutscher Bürger, ich bin es, aber ohne Papiere sehe ich schlecht aus. Das heißt, ich kann nicht mehr ausreisen, ich muss jetzt zur Botschaft. Ich gehe zur Botschaft hin, ich erkläre ihnen, sie gucken nach und sie sehen, ah, lied ist wirklich ein deutscher Bürger. Die stellen mir Dokumente aus, mit denen ich jetzt in die Stadt und überall hinlaufen kann und ich bin ein deutscher Bürger. Hat die Botschaft mich zum deutschen Bürger gemacht? Nein. Aber was hat die Botschaft getan? Sie hat offiziell meine Bürgerschaft oder meine Bürgschaft des deutschen Landes bestätigt. So dass wir alle jetzt glauben und sehen, aha, das ist ein Deutscher. Der kann hier aufgrund der Visavereinbarungen 30 Tage lang bleiben und muss nicht rausgeschleift werden. Versteht ihr? Das ist bei der Gemeinde genau das Gleiche. Ein Bürger wird man nicht deswegen, weil Petrus, Johannes oder Falk sagt, du bist ein Bürger, Dadurch weißt du, du bist du ein Bürger durch Glauben an Jesus Christus Naderlein, aber die Gemeinde ist die Botschaft, die den Pass ausstellt und sagt ja, offiziell ihr alle hört mal, der hier ist ein Bürger des Reiches Gottes und deswegen ist er ein Mitglied in der Gemeinde. Macht das Sinn? Darum, wenn, Mitglieder, wenn wenn Geschwister kommen und mich fragen, wo finden wir da Mitgliedschaft in der Bibel? dann gehen sie davon aus, dass das Wort Mitglied da drin stehen wird. Aber das ist ein Wort, das aus der Vereinssprache kommt. Die, die Bibel spricht nicht so. Die Bibel betrachtet die Gemeinde nicht als Verein, sondern als Nation. Und deswegen benutzt sie die Worte Bürger. Darum, darum benutzt die Bibel eine andere Sprache, wenn sie von den Erlösten spricht. Bürger, Hausgenossen, Volk Gottes unter seiner Herrschaft. Den Punkt der Mitgliedschaft werden wir nächsten Sonntag betrachten, aber ihr seht schon, wo es hingeht. Zum Schluss. Ich, ich versuche jetzt, diese Komponenten, die wir gehört haben, ein bisschen zusammenzutragen. In der Definition haben wir, wie ich gesagt habe, den Weinkelch beschrieben. Ich habe noch nichts gesagt über das, den Wein, das organische Leben der Gemeinde. Wir haben nur gesprochen darüber, wie der Weinkelch die institutionelle Definition der Gemeinde aussieht. Wir haben den Goldenen welch Weinkelch beschrieben. So wie die formelle Amtshandlung einer Trauung. Und jetzt könnte man auch über den Wein sprechen, klar. Machen wir aber später. Heute Morgen ist es wichtig, dass wir merken, was ist die lokale Gemeinde? Und die Antwort, die ich geben könnte, man könnte sehr, sehr viel geben. Man könnte viel sagen, denn die lokale Gemeinde ist viel. Da denken wir gleich an die Bilder. Leib, Tempel, Familie, etc., aber wir konzentrieren uns heute, beschränken uns heute auf diese kleine Definition, was ist die lokale Gemeinde? Sie ist die Institution, die Jesus schuf und dazu autorisierte, das Evangelium seines Königreiches zu verkünden, Bekenner des Evangeliums zu bestätigen, ihre Nachfolge zu beaufsichtigen und Heuchler zu entlarven. Wie wir in den nächsten Predigten dann sehen werden, treten wir einer Gemeinde nicht bei, die wir einem Verein beitreten, weil wir den Verein cool finden, weil wir die gleichen Hobbys haben, sondern wir ordnen uns einer Gemeinde unter, so wie wir uns der Regierung unseres Landes unterordnen. Deswegen habe ich auch lange diesen Vergleich aufgezogen zwischen Regierung und Gemeinde. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde aufgrund Jesu Autorität existiert, nicht aufgrund von Menschen. Sie, sie wurde von ihm geboren, zu ihm zur Welt gebracht, von ihm erzogen und von ihm gehalten. Er ist derjenige, der die Leuchter, das kennt ihr aus der Offenbarung, hat, der Gemeinde, die ein Symbol sind für jede Gemeinde. Und wir haben deswegen auch, bahnt sich jetzt schon an, dass wir das Gefühl kriegen und sehen, dass aufgrund dieser Wahrheiten eine Autorität und ein Anspruch auf unser Leben fällt, die wir in die Gemeinde kommen, wer unsere Autorität in unserem Leben ist. Und die Gläubigen, die in die Gemeinde kommen, werden in einen konkreten Kontext der lokalen Gemeinde gestellt, mit regelmäßigen Versammlungen im Namen Jesu, unter die Predigt und unter die Gnadenmittel, unter Bestätigung und Beaufsichtigung der Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Und das führt uns dann zur Gemeindemitgliedschaft die wir nächsten Sonntag besprechen werden. Der Herr segne euch. Ich bitte noch zum Schluss. Herr, das ist ein großes Thema. Hilf uns zu sehen und zu verstehen, wie du den Rahmen gezogen hast und den Weinkellig definiert hast, wie was eine Gemeinde ausmacht. Hilf uns darin jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl haben, dass hier Gesetz am Werk ist, sondern dass wir sehen, dass deine Gnade es ist, die den Rahmen der Gemeinde macht und durch die Gemeinde heile Welt bringt, Menschen zurechtbringt, sie lehrt und ihnen hilft, dir nachzufolgen und dir ähnlicher zu werden. Denn ohne diesen Weinkelch wäre es nicht möglich, dass wir die Aneinanderworte deines Wortes ausleben und dir ähnlicher wachsen. Du hast uns erwählt und errettet, nicht in eine individuelle Nachfolge, sondern hinein in deinen Leib in die Familie Gottes, in dein Reich, wo wir Bürger sind, Miterben sind. Herr, das ist ein großes Bild. Hilf uns jetzt auch zu sehen und zu verstehen, welch Anspruch das auf mein Leben hat, dass wir dir mit Freude folgen und nicht mit Zwang. Denn wir sind geprägt von einer Welt, wo wir alle tun und lassen wollen, was wir wollen. Aber dein Wort sagt uns, dass du der Herr bist und wir deine Knechte. Darum beten wir dich an. Du bist gut. Auch darin. Auch darin bist du gut und souverän. Wir preisen dich, Herr. Ich bitte dich, dass du die Geschwister ermutigst und stärkst und die Freunde und Gäste ermutigst durch dein Wort und dein Werk weiter tust. Du baust deine Gemeinde hier und an tausend Orten. Ich komme bald. Komme bald, Herr Jesus, denn wir warten auf dich. Amen. Gott segne euch.